0: Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
1: Und ich bin Risa, ich bin Psychologin und ich habe auch promoviert, so wie Dina und habe aber immer nebenbei auch klinisch gearbeitet und das ist jetzt auch so mein Hauptfokus. Gerade bin ich in einer großen Klinik beschäftigt und in der psychotherapeutischen Praxis.
0: Heute reden wir über Folge 4 von Die Bachelor. Unter anderem liefern wir... Die wissenschaftliche Erklärung dafür, wieso gefährliche Dates die besten Dates sind. Wir versuchen, das Strandgate einzuordnen. Und wir diskutieren, ob Leonie dem Bestätigungsfehler verfallen ist. Risa, wir haben so eine lange Liste von Sachen, die wir besprechen müssen. Unsere Agenda für heute ist vollgepackt. Deswegen würde ich sagen, wir stürzen uns einfach jetzt direkt rein. Und zwar stürzen wir uns jetzt direkt ins Strandgate. Denn Folge 4 geht ja mit diesem Stranddate los, wo Sebastian und Dennis mit einer Handvoll Frauen zusammen zum Strand gehen. Und das Hauptthema dieser ganzen, dieses ganzen Stranddates ist ja diese Eskalation um die Leonie. Und die werden wir natürlich ausführlich besprechen. Aber vorher hatte ich noch zwei andere kurze Beobachtungen und die wollte ich kurz mit dir teilen. Denn erstmal, mich stört was an der Laura und ich kann das nicht benennen. Und ich habe mich gefragt, ob
1: du mir helfen kannst, das in Worte zu fassen. Hm, das ist gar keine leichte Frage, Dina. Und da müssten wir mal überlegen, was wir denn so von Laura bisher beobachtet haben. Was wir wissen, ist, dass sie eigentlich in Sebastians Team war und jetzt zu Dennis gewechselt hat. Das haben wir mitbekommen. Und wir haben ab und zu mal so Bemerkungen am Rande von ihr mitbekommen, die nicht ganz so nett waren. Oder was weißt du noch so von ihr?
0: Ja, ich glaube auch. Dieses, dass sie nicht so ganz nett war. Ich habe das Gefühl, dass man der nicht trauen kann. Ich kann das so ganz schwer in Worte fassen, aber ich vielleicht da halten wir es in meinem Hinterkopf und vielleicht kommen wir in den, in den nächsten Folgen auch nochmal dahinter und vielleicht finde ich dann die richtigen
1: Worte. Dina, weißt was mir da gerade einfällt? Wir haben ja vor zwei Folgen über die 5-zu-1-Regel gesprochen. Und nochmal kurz als Hintergrundinformation. In einer Beziehung sagt man, es ist total wichtig, auch Konflikte zu haben, offen über Sachen zu sprechen ähm, und auch mal zu sagen, wenn einem was stört. Aber damit so die Grundstimmung noch, noch erhalten bleibt und man sich insgesamt in der Beziehung wohlfühlt und das nicht in so eine Konfliktspirale gerät, wäre es gut, so grob eine 5-zu-1-Regel zu haben. Und das bedeutet, dass man fünf positive Interaktionen hat und eine konfliktbehaftete Situation. Das heißt, auf ein Konflikt sollten wiederum fünf positive Interaktionen kommen, gute Gespräche, schöne Ausflüge, schöne Momente, einfach damit so die Balance gehalten wird. Und wenn wir das jetzt einfach mal auf uns übertragen, auf unsere Beziehung zu Laura, da könnte ich mir vorstellen, dass unsere 5-zu-1-Rate mit ihr nicht im Balance ist. Denn wir haben ja vielleicht neutrale Situationen mitbekommen, nämlich, dass sie so mit Dennis gesprochen hat und ihm gesagt hat, dass sie ihn gut findet. Aber wir haben auch negative Interaktionen von ihr mitbekommen, nämlich, wenn sie über andere schlecht spricht. Und ich glaube, da stimmt die 5 zu 1-Rate für uns nicht. Da könntest du so recht haben. Aber apropos 5 zu 1-Rate,
0: bei wem die auch nicht stimmt, ist ja zwischen Lisa und Dennis. <lacht> genau, durch sie sind wir überhaupt erst darauf gekommen. Allerdings. Und sie macht es in dieser Folge leider nicht besser. Denn am Strand gibt es auch wieder ein Gespräch von Lisa und Dennis. Und kurz zur Erinnerung, was genau passiert ist. Die Lisa ist sehr geknickt, weil der Dennis sie überhaupt nicht beachtet. Und dann sitzt sie halt alleine am Strand. Und dann kommt der Dennis zum Gespräch. Und mir ist ein Satz von der Lisa aufgefallen. die sagt, ich bin gerade ultra unsicher. Und da haben wir wahrscheinlich die Erklärung, warum sie oft so ein bisschen negativ aufgefallen ist und so fies aus den anderen Frauen war. Es lag wahrscheinlich daran, dass sie unsicher war. Und aber in diesem Gespräch, da muss ich sagen, da kann ich endlich mal was Neues zum Dennis sagen. Denn ich finde, dass der Dennis, der handelt das Gespräch eigentlich ganz gut. Und ich finde, der macht das eigentlich ganz, ganz toll. Denn der bleibt ja ehrlich. Der sagt ihr, dass sie eine tolle Frau ist. Der sagt, dass sie sie ist. Er sagt nicht, dass sie es falsch versteht. Oder dass es halt so viele Frauen sind. Und das ist mir schon positiv aufgefallen. Denn das wäre natürlich jetzt der allereinfachste Weg, um sie zu besänftigen. Und sich nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen. Einfach zu sagen, ach, es sind halt so viele Frauen, man kann nicht allen gleich viel geben. Also quasi sie so, ich will es jetzt nicht Gaslighten nennen, ne, aber quasi zu sagen, oh nee, du siehst das falsch. Und das macht er nicht. Und das finde ich eigentlich gut. Das stellt sich so diesem Unangenehmen. Das hat mir ganz gut gefallen. Wie hast du
1: das wahrgenommen? Mhm. Ich fand Dennis' Reaktion auch gut und auch angemessen. Ich fand es schön, dass er auch zu ihr gegangen ist, als er gemerkt hat, da stimmt irgendwas nicht. Und er sagt ja über sie, sie hat mit Selbstzweifel zu kämpfen, was ja wahrscheinlich auch stimmt. Also sie hat ja auch vorher gesagt, manchen kommt das so zugeflogen, obwohl sie nichts dafür machen. Das klingt ja schon auch nach Selbstzweifeln. Also es ist wahrscheinlich nicht so eine schlechte Einschätzung. Aber er bezieht es so gar nicht auf sich. Das fand ich auch total spannend. Einfach nur so als Beobachtung, dass er da total bei sich bleibt sich selber auch keine Vorwürfe macht, dass er mehr hätte zu ihr gehen sollen. Und ja auch wirklich in die Kamera, dann sagt er, mit anderen Frauen ist einfach schon mehr Nähe da. Aber ich fand seine Reaktion total schön, total einfühlsam. Er ist auf sie eingegangen, er hat ihr diese kleine Muschel gegeben, das fand ich auch süß. Und ich muss sagen, ich kann Lisa total verstehen, dass sie in dem Moment traurig ist und unsicher ist und fand es auch gut, dass sie da mit einer anderen Frau drüber gesprochen hat. Aber in dem Moment, als es dann so aufgefallen ist quasi, weil die anderen so in der Gruppe waren und ähm, Dennis ist dann so aufgefallen ist und zu ihr gegangen ist, Boah, da habe ich so richtig mit diesem 5 zu 1 Blick da drauf geguckt und dachte, oh nein, das ist jetzt bestimmt schon ungünstig für sie, dass es jetzt wieder so eine Interaktion ist. Also wieder, ja, ich glaube, ich habe das mit so einem richtigen Psychologinnenblick mir angeguckt. Weil eigentlich war es ja in dem Moment schon schön für sie, ne, dass Dennis zu ihr kam und ja mit ihr gesprochen hat. Und ich glaube, das hat schon gut getan in dem Moment. Ja, wahrscheinlich. Aber Risa, danach
0: kommen wir zur großen Leonie-Eskalation. Mhm. Ganz kurz zur, als Hintergrund. Das ganze Leonie-Drama, das Strandgate, beginnt damit, dass der Sebastian der Leonie sein Hemd gegeben hat. Das stößt der Kim ganz sauer auf. Und als sie dann alle mit so mit den Frauen in so einer Gruppe sitzen am Strand, sagt die Kim Drängt. Und ich glaube, das richtige Wort, was das beschreibt, wie sie das sagt, ist wahrscheinlich forsch. Ja, du klebst ihm mir ja auch die ganze Zeit am Arsch.
1: Fand ich ganz schön fies. Da habe ich mich gefragt, was ist deine Einschätzung dazu? Ja, ich muss sagen, ich habe mich total gewundert in dem Moment. Mir ist die ganze Situation überhaupt nicht klar gewesen. Ja, weil, wie du sagst, du klebst ihm am Arsch oder auch du flirtest mit ihm, hat sie ja auch vorgeworfen. Und da dachte ich, das ist doch das Spiel. Ich verstehe diesen Vorwurf gar nicht. Da ist mir einfach nicht klar geworden, was daran der Vorwurf sein soll. Aber Kim scheint irgendwas zu stören. Wir verstehen nicht genau, was es jetzt ganz genau ist. Und da finde ich prinzipiell direkte Kommunikation gut. Also ich finde es erstmal gut, dass sie es anspricht, dass sie Leonie auch was sagt, dass sie das Gespräch sucht. Was ich ungünstig finde, ist, dass sie es von einer Gruppe macht. Und das ist ja auch nicht irgendeine Gruppe, das ist eine Gruppe von ihren Freundinnen, so würde ich es jetzt fast interpretieren, also von Kims Freundinnen, die auf Kims Seite sind. Denn so wirkt auf mich die Gruppendynamik. Die anderen lachen oder bestätigen Kim so ein bisschen. Und für Leonie ist es in dem Moment total schwierig, ja, das auch zu benennen, so diese nonverbale Unterstützung für Kim in der Gruppe zu benennen. Und was sie dann macht, ist aus der Situation herauszugehen. Und das finde ich auch so gut. Da hat sie wirklich alles richtig gemacht, in dem Moment diese Situation zu verlassen. Denn wie gesagt, es ist gut, von Kim das anzusprechen, aber mit dieser Gruppendynamik, wo Kim ihr so aus dem Nichts einen Vorwurf macht und die anderen scheinen so sehr hinter Kim zu stehen und es ist irgendwie schwer zu verbalisieren, warum das jetzt ungünstig ist in dem Moment und Leonie es auch überrumpelt. Da ist, denke ich, der einzig mögliche Move, da wirklich rauszugehen aus dieser Situation. Und ähm, ja, sich auch Unterstützung bei anderen zu suchen, das hat sie ja auch gemacht. Und dann eskaliert das Ganze ja so ein bisschen, denn diese Unterstützung, die sie sich bei anderen sucht, das kommt nicht gut an bei Kim. Und dann passiert das, was ich eigentlich schon viel früher erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen, denn Leonie steht so unter Druck, die kriegt so viel Gegenwind, es kamen schon so viele fiese Kommentare. Und jetzt ist erst der Punkt, zumindest, dass wir es sehen, dass Leonie anfängt zu weinen. Ja, und ich muss dir sagen, ich kann die Leonie da total verstehen. Denn
0: die ist, man ist ja da alleine. Da die anderen Frauen sind ja nicht deine Freundin, auch wenn man sich mit manchen vielleicht ein bisschen besser versteht. Man kann da nicht weg, man ist da völlig gefangen. Und wenn man dann angegriffen wird und man hat keine richtigen Verbündeten, das ist ja total, das ist ja ein total schreckliches Gefühl. Und vor allem, die Leonie ist ja nicht blöd, die hat ja schon mitgekriegt, dass sie von mehreren Seiten da angefeindet wird. Und da muss man auch nochmal ganz klar sagen: soziale Ausgrenzung, also nicht Teil von der Gruppe zu sein, das ist eines der schlimmsten Gefühle, was es gibt. Ich hoffe, ich verbreite hier keine Falschinformationen. Ich müsste das nochmal nachgucken. Aber ich habe in Erinnerung, dass es sogar eine Studie gibt, die sagt, dass der Schmerz, den man fühlt, wenn man sozial exkludiert wird, wenn man nicht dazugehört, dass der tatsächlich so schlimm ist wie der Schmerz, den man bei einem Herzinfarkt spürt.
1: Ja, Dina, das würde total Sinn machen, denn wir sind soziale Wesen. Wir sind grundsätzlich auf andere angewiesen. Und vielleicht kleiner Exkurs, das liegt daran, dass wenn wir geboren werden, dass wir nicht überlebensfähig sind. Also physiologisch sind wir frühgeburten, wenn man das mal so provozierend sagen kann. Babys würden es niemals schaffen, alleine zu überleben. Das heißt, das Allerwichtigste für Babys sind andere Menschen. Das ist überlebensnotwendig und deswegen ist es für uns so wichtig, zu einer Gruppe dazuzugehören. Und deswegen würde es für mich auch total Sinn machen, wenn dieser Schmerz so schlimm ist wie ein Herzinfarkt. Ja, und obwohl wir
0: so ganz viel Mitgefühl für die Leonie aufbringen können und anscheinend ja beide das total verstehen können, warum sie anfängt zu weinen, wer überhaupt kein Mitgefühl aufbringen kann, ist ja der Sebastian. Das hat mich echt, das hat mich einerseits verwundert und hat mich auch schon auch sauer gemacht. Also dass ihr das da völlig falsch einschätzt.
1: Mhm. Ja, es fängt ja schon damit an, dass Dennis zuerst zu ihr geht und Sebastian so zögerlich und dann merkt er, okay, jetzt muss ich da auch hingehen, wenn sogar Dennis da hingeht, aber erst mal so passiv zu ihr rüber guckt, da dachte ich schon so, Sebastian, jetzt geh doch zu ihr rüber und ja, sie war ja seine Favoritin ganz lange, zumindest kam es für uns so rüber, dass er da nicht sofort zu ihr hingegangen ist und ja, sie getröstet hat, das fand ich schon etwas irritierend, muss ich sagen. Völlig vor allem sagt er ja auch, wieso weint sie jetzt wegen so einer Kleinigkeit? Ja, und dass er es merkwürdig findet, hat er auch gesagt. Oh ja, stimmt. Er sagt, ist es mehr, also er findet es merkwürdig, dass sie in Tränen ausbricht. Genau. Und da muss ich sagen, ich finde eher Sebastians Reaktion merkwürdig. Bin ich völlig bei dir.
0: Ich habe das Gefühl, beim Sebastian, vielleicht hat er tatsächlich nicht so feine soziale Antennen, ne? weil er sagt ja auch noch, dass und das fand ich auch sehr merkwürdig, dass er gar nicht weiß, warum den anderen Frauen das so auffällt bei der Leonie, dass sie mit ihm flirtet und seine Nähe sucht. Da dachte ich mir auch, Sebastian, kann ich dir genau sagen, warum denen das bei der Leonie so auffällt? Und ich finde das auch ziemlich offensichtlich. Es fällt den anderen so auf und stößt denen so sauer auf, weil es offensichtlich auf Gegenseitigkeit beruht. Und das ist eine
1: Dating-Show. Der ist der Bachelor. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Das sollte Sebastian schon merken. Mhm. Und Kim ist ja auch nicht die Einzige, die was gegen Leonie sagt. Denn eigentlich zeitgleich sind andere noch in der Villa, andere Frauen und sprechen auch über Leonie. Unglaublich. Und da muss ich sagen, ist mir die Gruppendynamik noch überhaupt nicht klar. Ich verstehe sie nicht. Ich würde gerne mehr davon auch sehen. Denn in der Situation ist Larissa die ja, man kann schon sagen, die so ein bisschen gegen Leonie schießt. Aber im Nachhinein, wollte ich nur mal kurz anmerken, sehen wir, wie Leonie und Larissa miteinander sprechen. Da ist so eine kurze Szene und da dachte ich, das ist ja, ich verstehe überhaupt nicht, sind die jetzt gut miteinander oder nicht? Das ist mir völlig unklar. Aber auf jeden Fall sagt Larissa über sie, sie ist nicht mein Typ Frau. Und ich hätte gerne, dass Sebastian meinen Typ Frau küsst. <lacht> und jetzt mal ganz am Rande ohne irgendwem irgendwas aufdrücken oder unterstellen zu wollen. Diese ganze Situation in der Villa, während die anderen auf dem Date sind, die hat ja schon auch so ein bisschen queere Vibes. Und dieser Satz passt da gut rein. Aber zurück zu Larissa, die äh, sagt, Leonie ist nicht ihr Typ Frau. Meinst du, sie meinte damit, dass sie gerne nachvollziehen möchte, warum Sebastian Leonie gut findet und dass sie das so mysteriös findet? Das würde ja wieder so Richtung... Thema Hexe gehen, was wir in der letzten Folge hatten.
0: Ja, vielleicht einerseits. Ich habe das tatsächlich auch so ein bisschen interpretiert, dass ich mir gedacht habe, man kann es ja schon ein bisschen verstehen, denn wenn der Mann, den man toll findet, eine andere Frau küsst, von der man selber denkt, dass die das Gegenteil von einem selber ist, das schmälert ja dann wahrscheinlich deine Chancen, ne? weil das dann ja vielleicht bedeutet, dass du nicht sein Typ bist. Deswegen konnte ich das schon ein bisschen verstehen, dass sie dass sie gesagt hat, okay, wenn er jemanden küssen würde, der mir ähnlich ist, fände ich das nicht so schlimm. Okay, Dina,
1: vielleicht habe ich das auch ganz anders interpretiert. Wie hast du es denn interpretiert? Ich dachte, sie meinte, Leonie ist nicht mein Typ Frau. Also, dass sie andere Frauen besser findet und nicht, Leonie ist nicht wie ich. Oh, das kann natürlich, ich habe das so interpretiert, aber das kann natürlich auch sein. Hm, aber ich glaube... Deine Interpretation würde auch Sinn machen. Denn sie sagt dann ja, dass er, dass sie zum Beispiel es besser finden würde, wenn er freier geküsst hätte. Und die ist ja auch blond. Ich weiß nicht, ob sie dann denkt, das wäre der gleiche Typ Frau vielleicht.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Bei offenen Dating-Shows fällt mir natürlich schon auf, dass was sie mit gleich vom Typ her meinen, dass es da eigentlich fast immer nur um die Haarfarbe geht. Ja, ne? <lacht> mhm. Ja. Ja. Könnte schon sein. Was ich dazu noch sagen muss, also, diese, diese Anfeindungen gegen die Leonie, das gefällt mir wirklich gar nicht. Und ich finde, das lässt für mich auch die Larissa und vor allem auch die Kim, die am Strand so ausfällig wurde, dass die für mich echt in so einem ganz schlechten Licht erscheinen. Und das, obwohl ich die ähm, Kim in der Folge davor, in einer der Folgen davor eigentlich noch richtig toll fand. Für mich sieht es das ganz, dass sie das Ganze in einem ganz schlechten Licht erscheinen. Was ich mich dann aber auch noch gefragt habe, die sind ja alle so maximal irritiert von der Leonie. Und ich frage mich, ob das wirklich nur Eifersucht ist oder ob vielleicht auch der Schnitt uns manche Sachen nicht zeigt. Die Daten irgendwie einen Anlass geben, die Leonie so nervig zu finden, weil das ist ja schon sehr, sehr auffällig, dass alle die Leonie ganz schrecklich finden und wir aber überhaupt nicht sehen, was man der Leonie jetzt ankreiden könnte oder zumindest ist mir überhaupt nichts aufgefallen. Was ich mich da kurz gefragt habe, und das ist jetzt eine ganz wilde Theorie, vielleicht ist die Leonie die Gewinnerin, vielleicht ist sie diejenige, die am Ende gewählt wird, und deswegen haben die die ganzen Situationen rausgeschnitten, wo die Anlass gibt, sie unausstehlich zu finden, weil die wollen ja eine sympathische Gewinnerin haben. Aber es wäre natürlich auch ein bisschen zu einfach, wenn die Leonie jetzt gewinnt, weil es wäre ja sowas von offensichtlich.
1: Ja, stimmt. Wir haben ja am Anfang mal gesprochen, dass die Studien zeigen, die, die das erste Date hat, die gewinnt eigentlich gar nicht unbedingt, sondern so von den Studien her ist es die, die in der sechsten Folge ihr erstes Einzeldate hat. Da warten wir ja immer noch drauf. Deswegen, ich fände es auch ein bisschen einfach, wenn sie gewinnt. Aber ich finde es auch absolut irritierend, dass alles so komisch und unverständlich finden, dass die beiden Männer sie gut finden. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, warum man das komisch finden kann. Ist auch offensichtlich, warum Leonie bei denen gut ankommt... Und das ist mir einfach ein Riesenrätsel. Und ich habe da auch schon öfter gedacht, ob da vielleicht irgendwas vom Schnitt her nicht stimmt. Es könnte natürlich auch sein, dass sie nicht unangenehme Szenen von Leonie rausschneiden, sondern dass generell über alle Frauen mal hier und da was Negatives gesagt wird und dass wir nur das Negative über Leonie hören, dass es so ein bisschen überspitzt ist. Weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe auch schon gedacht, irgendwas passt da nicht zusammen. Ich glaube, uns fehlen Informationen. Ja, Andererseits, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Eifersucht ein starkes Gefühl ist
0: und mhm. dass sie Leonie alle maximal wahrscheinlich abfuckt, dadurch, dass sie so einen Favoriten tinten beim Sebastian hat. Und ich glaube halt jetzt, was es einfach noch schlimmer macht, ist, dass der Dennis ja auch offensichtlich gemacht hat, dass er die auch toll findet. Ne? Mhm. Also noch schlimmer kann es ja eigentlich nicht sein mhm. für die anderen. Vielleicht ist das tatsächlich der
1: Grund, warum die alle so sind. Könnte auch sein. Und in ja. der Folge haben wir ja auf jeden Fall andere Frauen jetzt auch die Chance aufzuholen, denn es gibt ja mal wieder Einzeldates. Allerdings, und Risa, jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben.
0: Vielleicht nicht alle, aber ich auf jeden Fall. Denn wir reden über die Einzeldates, die gefährlichen Einzeldates und die Einzeldates, wo das Adrenalin nach oben geht und wo wir schwitzige Hände kriegen, wo das Herz schneller schlägt. Und das sind die besten Dates. Und ich glaube, RTL weiß, dass das die besten Dates sind. Und deswegen bauen die, die auch immer wieder diese gefährlichen Dates in die Show ein. Denn wissenschaftlich gesehen macht das Sinn, so ein Date zu gehen, wenn man möchte, dass sich zwei Leute ineinander verlieben. Und ich erkläre dir und den Zuhörerinnen jetzt ganz genau, wieso. Und davor müssen wir einen kleinen Schritt zurücktreten und über Emotionen sprechen. Wahrscheinlich haben die meisten eine Idee, was eine Emotion ist. Aber das theoretisch und psychologisch zu definieren, das ist gar nicht mal so leicht. Denn in der Psychologie kann man sagen, da sind Emotionen so unmittelbare, spezifische Reaktionen zu dem, was um uns herum in der Welt passiert. Und Emotionen beantworten die Frage, wie fühlst du dich? Was da ganz spannend ist, oft, wenn man es jemanden fragt, sagt die Person, ich fühle mich gut oder schlecht. Aber gut und schlecht sind natürlich keine Emotionen. Passende Antworten auf die Frage wären halt eher fröhlich, aufgeregt, traurig, gestresst oder relaxed zum Beispiel. Aber Risa, ich habe mich gefragt, was wird denn in der Psychotherapie gesagt, was Emotionen sind? Und was gehört zu einer Emotion? Welche Prozesse gehören zu einer Emotion?
1: In der Psychotherapie gibt es verschiedene Prozesse, die zu einer Emotion gehören. Natürlich einmal das Gefühl, also die Emotion selber. Und das Zweite, was dazu gehört, ist die Körperreaktion, die dann auf das Gefühl folgt. Also zum Beispiel, ich habe Angst, Körperreaktion ist, mein Herz fängt an zu rasen. Dann der dritte Prozess, den man noch betrachtet, sind die Gedanken oder Kognitionen, könnte man sagen. Das heißt, alle Gedanken, die die Angst verursachen oder die auf die Angst folgen. Und das vierte, was man sich angucken kann, ist die Handlung, die dann daraus erfolgt. Und man sagt, diese vier Sachen, also Gefühle, Gedanken, Körperreaktionen und Handlung, die bedingen sich alle gegenseitig und beeinflussen sich alle gegenseitig.
0: Ja, Risa, spannend, dass du das sagst, denn ich habe tatsächlich nochmal in unserem ganz alten Psychologie-Textbuch aus der Uni nachgeguckt, wie da denn äh, Emotionen definiert werden und welche Prozesse dazu gehören. Und die sagen eigentlich quasi genau das Gleiche. Ich gebe das nochmal wieder, aber ist eigentlich, was du gesagt hast, nur komplizierter ausgedrückt. Denn da wurde nämlich auch gesagt, es gehören drei ganz wichtige Prozesse zu Emotionen. Nämlich erstens die subjektive Beurteilung, also die Emotionen, die man fühlt. Dann zweitens eine physiologische, also so eine körperliche Reaktion oder oder Veränderung, die der Emotion folgt. Also sowas wie schnellerer Herzschlag oder schwitzige Hände. Und dann drittens die kognitive Beurteilung, also was wir glauben, woher die Emotion kommt. Aber in welcher Reihenfolge kommen halt diese drei Prozesse? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn allgemein würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, dass wir erst eine Emotion fühlen und dann eine körperliche Reaktion darauf folgt. Also zum Beispiel, dass wenn wir durch den Wald laufen, dann sehen wir so einen Grizzly-Bär, dass wir dann halt erst Angst kriegen und dann unser Herz schnell anfängt zu schlagen. Also kurz gesagt, die Emotion führt zur körperlichen Reaktion.
1: Ja, Dina, das ist spannend, dass du das so sagst, weil in der Psychotherapie sagt man, dass sich beides gegenseitig bedingt. Das heißt, es stimmt schon, was du gerade gesagt hast, die Emotion führt zur Körperreaktion, aber dass auch Körperreaktionen zu Emotionen führen. Ja, ganz genau. Die wissenschaftliche Forschung, die fragt sich nämlich auch, ist das wirklich
0: so, dass erst die Emotion kommt und dann die Körperreaktion? Und es gibt da verschiedene Theorien, nämlich einmal wie du sagst, dass es, dass beides gleichzeitig kommt und dann aber auch die Theorien, die sagen, dass man eigentlich erst die körperliche Reaktion hat, also erst das Herz schnell schlägt, sich die Menschen dann fragen, woran das liegen könnte, sich dann eine Erklärung suchen und dann die Emotion fühlen. Also jetzt am Beispiel vom grizzly Bear würde das bedeuten, Grizzly kommt, Herz schlägt, du siehst den Grizzly und denkst, dass sein Herz wohl wegen der Angst schnell schlägt und zack, fühlst du die Angst. Aber, das ist natürlich nicht immer so offensichtlich wie bei dem grizzly Bear. im alltäglichen Leben ist es halt nicht immer so klar, warum man sich jetzt genau erregt fühlt und weil es nicht immer so klar ist, kann es halt auch dazu führen, dass man die falsche Sache als Ursache für seine Emotionen aussucht. Und genau das besagt im Kern die Theorie von Schachter und Singer, Misattribution of Arousal, oder auf Deutsch, die Fehlattribution von Erregung. Und damit sind jetzt nicht zwingend sexuelle Erregungszustände gemeint. Die Theorie, die wurde ganz oft getestet in Hunderten von Experimenten, aber auch in einem ganz tollen von Dutton und Aaron. Ein wunderschönes Experiment und ist eins von meinen allerliebsten. Und zwar haben die nämlich eine Gruppe von Männern als Versuchspersonen eingeladen, ich weiß gar nicht genau, wo das war, aber um sich das bildlich vorzustellen, sagen wir einfach mal, das war irgendwo im australischen Dschungel. Und dort hatten die zwei lange Brücken. Eine feste Steinbrücke und eine wilde, schwingende Hängebrücke. Und die Hälfte der Männer, die mussten über die Steinbrücke gehen und die andere Hälfte über die Schwingbrücke. Und am Ende der Brücke wurden alle Männer von einer weiblichen Wissenschaftlerin aus dem Team empfangen. Und die hat ihnen noch einen Aufklärungsbogen zur Studie mitgegeben. Und die hat ihn außerdem, so mit dem Augenzwinkern, heimlich, sonst hätte es so einen Zettel zugesteckt mit ihrer privaten Telefonnummer. Und die Männer dachten, die machten einen Move, aber tatsächlich hat die das bei allen Männern gemacht und es war Teil des Experiments. Denn die haben dann geschaut, wie viele Männer rufen die Wissenschaftlerin an. Und tatsächlich haben die Männer von der Schwingbrücke viel, viel öfter angerufen. Und die Erklärung dafür ist natürlich, dass die auf der Schwingbrücke einfach viel mehr Angst hatten, denen hat das Herz gepocht, die hatten schwitzige Hände, aber ha die haben diese körperlichen Anzeichen fehlinterpretiert und dachten, das lege wohl in dieser Wissenschaftlerin und nicht an der Brücke. Das heißt also, wenn die beim Bachelor Dates veranstalten, die gefährlich sind, die Angst machen, wo das Herz schlä schlägt und wo die Hände schwitzig werden, dann ist die Chance hoch, dass der Bachelor und seine Datepartnerin diese körperlichen Symptome der falschen Ursache zuordnen und dann denken, sie werden einfach verliebt und erregt wegen der anderen Person und nicht, weil sie gerade aus einem Flugzeug springen. Und das ist so schlau, dass sie es das so machen, denn die Show lebt ja davon, dass sich alle verlieben und die Leute müssen sich verlieben. Also schlau, dass sie diese Dates machen. Und was wir uns merken können, ist dann, wenn wir Lust haben, dass sich jemand in uns verliebt, dann sind die besten Dates die, wo man was Spannendes macht. Das muss halt nicht immer ein Fallschirmsprung sein. Es kann auch sowas sein wie Achterbahnfahren im Freizeitpark oder auf so einer Kirmes oder einen Horrorfilm schauen. Oder vielleicht auch sowas wie zusammen schwarz fahren. So habe ich nämlich meinen Partner überzeugt.
1: <lacht> Funny Fact. Ja, Dina, jetzt verstehe ich auch, warum du bei den allerersten Dates gerne das Helikopterdate gehabt hättest, denn das entspricht ja auch total dieser Studie. Und ich finde es wirklich interessant, was du da so für erste Dates vorschlägst. Das ist eine sehr, sehr gute Information. Ich will immer nur mit meinen Dates reden. Wie ultra langweilig ist das denn? Und ich bin ganz froh über deine Tipps. Haben wir sehr gerne. Das
0: sind ja nicht meine, das sind die aus der Wissenschaft. <lacht> Kannst du dich schon erinnern? Also eigentlich hättest du es schon wissen müssen, denn eine der ersten Klausurfragen, die uns jemals gestellt wurden, als wir zusammen den Bachelor gemacht haben, war, welches Date solltet ihr mit eurem Schwarm machen? Anhand der Wissenschaft. Weißt du es noch? Das war in unserer ersten Klausur, die wir jemals geschrieben haben. War das eine Frage?
1: <lacht> nee, aber ich erinnere mich noch an die Studie. Die kannte ich auch noch. Die habe ich auch geliebt. So spannend. Allerdings. Psychologie in Action. Aber dein Gehirn ist echt fantastisch, dass du da noch eine Klausur weißt. Es liegt wahrscheinlich auch an der Aufregung in dem Moment, dass du dir das gemerkt hast. Wahrscheinlich oder auch einfach, weil ich es so schön fand. Und die Einzeldates, die jetzt kamen, die entsprechen ja total dieser Studie. Völlig. Denn bei beiden ist ja ein Kuss gefallen. Aber eigentlich würde es ja auch bedeuten, dass sich Dennis in Nadja verlieben könnte. Und da bin ich mir unsicher. Wie war dein Eindruck?
0: Ja, völlig. Aber ich finde, das passt auch schon wieder mit der Studie zusammen. Ne? Denn der Dennis, ich fand, der hatte bei diesem Freefall Tower, hatte der leider nicht genug Angst. Der wirkte ja total entspannt, als ob der das irgendwie so jeden Samstag sowas macht. Also der hatte vielleicht einfach nicht genug Erregung, dass er dann
1: auf die Nadja provozieren konnte. Mhm, das würde total passen. Aber Stichwort Angst. Dina, ich fand das Date grenzwertig. Die Nadja zu diesem Date zu bringen, obwohl sie so offensichtlich nicht möchte und so panisch ist, fand ich wirklich, wirklich grenzwertig. Und man kann ja sagen, sie wurde da ja nicht drauf gezerrt. Sie hätte ja einfach Nein sagen können. Aber ich finde. Diese Situation hat ein Nein kaum zugelassen, denn es war ja schon alles geplant. Es war wahrscheinlich schon alles bezahlt. Das ganze Team stand da. Wenn sie sich geweigert hätte, hätte sie damit rechnen müssen, rausgeschmissen zu werden. Es hat einfach alles gegen ein Nein gesprochen. Und das fand ich richtig unangenehm beim Zugucken, dass sie dazu gezwungen wurde, auch wenn es im Nachhinein für sie okay schien, aber in dem Moment fand ich es nicht so in Ordnung. Im Nachhinein passt aber deine Theorie ganz gut, denn ich glaube, sie fand ihn richtig gut. Ja, das, das glaube ich auch. Sie fand ihn richtig gut.
0: Und der Dennis, ich glaube, der hat es total falsch eingeschätzt, denn die küssen sich ja dann danach in diesem Whirlpool. Und ich glaube, sie findet den Dennis richtig toll. Und er sagt dass sie sich eher auf einer starken Lustebene bewegt haben. Mhm. Und ich glaube, das schließt er von
1: sich auf die Nadja. Naja, mhm. ich würde auch sagen, das gilt eher nur für ihn. Und da könnte noch eine Entscheidung kommen. Also, ich würde
0: den Dennis so einschätzen, dass die Nadja das Ruder jetzt nicht mehr runterreißen kann. Ich glaube, wenn der Dennis einmal so eine Frau in so einem Licht sieht,
1: dass es dann relativ festgefahren ist. Würde ich jetzt einfach mal als wilde Hypothese in den Raum werfen. Wie traurig ist das eigentlich, weil so eine gute Lustebene ist doch voll schön für eine Beziehung. Total, aber da sind wir wieder bei den konservativen Einstellungen von
0: Dennis. Also ich glaube, für den ist es so ganz klar eingeteilt, dass äh, so eine Frau, die ja so auf so einer wilden Lustebene sieht, dass die nicht gleichzeitig seine Freundin sein kann.
1: Hm. Ja, da verpasst er was in seinen Beziehungen. Mensch, Dennis... Ja. aber vielleicht unterstellen wir ihm auch wieder die falschen Sachen. Vielleicht überrascht uns noch. Mhm, warten wir es mal ab. Wie fandest du denn das Date von Sebastian und Larissa? Da ist
0: mir tatsächlich auch das aufgefallen, was du gesagt hast. Denn ich fand das auch maximal übergriffig und total weird, weil erst tanzen die da so. Das fand ich schon ein bisschen weird. Und dann kommen auf einmal diese Leute da reingestürmt. Die Larissa wird überhaupt nicht gefragt, die wird auf einmal, also ich hoffe, die haben die gefragt denn das wurde uns nur nicht gezeigt, aber das wirkt so, als kommen auf einmal Menschen da rein, schnallen die da irgendwie fest in diesen Geräten und dann sagt der, der Sebastian, du musst mir jetzt vertrauen. Und er sagt, du, die kennt dich doch überhaupt gar nicht, wieso musst die dir jetzt vertrauen? Die sollte dir nicht vertrauen. Und
1: was ist das überhaupt für eine Situation?
0: Also ich finde das, find
1: das wirklich fragwürdig. Ja, da hast du total recht. Ich glaube, sie wollten so was ganz Romantisches kreieren mit diesem Tanzen. Wo ja aber Sebastian auch sagt, dass er glaubt, Larissa hat sich ein bisschen unwohl gefühlt, ihm so schnell so nah zu sein. Und ich glaube auch, das Produktionsteam dachte das mit den Sternen, das wäre einfach so maximal romantisch und davor noch zu tanzen und das wäre alles so toll. Und da frage ich mich manchmal, was denken die sich denn? Ist denen nicht klar, dass man, dass man vorher Menschen informieren muss, was da los ist? Ja,
0: und ich glaube auch, der Sebastian hat ja schon mal gesagt, dass er nicht gerne tanzt. ne Also ich fand diese Tanzsituation, das kam mir gar nicht romantisch vor, das kam mir einfach maximal unangenehm vor. Ich glaube, die, ich hatte das Gefühl, die haben sich beide total unwohl gefühlt. Der Sebastian, weil er ja nicht gerne tanzt. Und die Larissa, weil auf einmal dieser Mann, mit dem die ja vorher noch nicht so viel von Kontakt hatte, die auf einmal mit dem unter so einem mit tanzen soll.
1: Ja, wenn man das so betrachtet, klingt es also, wow. gar nicht mehr
0: so romantisch, ne? Nein, nein. Nein, aber zum Glück sind die ja in die Luft emporgehoben ge worden, denn das heißt, es gibt immer noch eine Chance für die und ja, durch die wilde psychologische Theorie, über die wir gesprochen haben, gibt es
1: trotz diesen ganzen quingen Momenten doch noch eine Chance, dass sie sich tatsächlich ineinander verlieben. Ja, und es funktioniert in dem Moment auch, denn da küssen sie sich und später küssen sie sich nochmal. Und er fragt Sebastian die Larissa nach Konsens. Das heißt, er fragt sie, bevor er sie küsst, ob er sie küssen darf. Und da dachte ich, Mensch, Sebastian, das ist ja ganz toll, dass du das hier machst. Finde ich richtig gut. Gutes Vorbild. Vielleicht ein bisschen spät. Das hätte auch beim ersten Kurs schon passieren können, aber immerhin. Oder als er ein
0: wildes Team von irgendwelchen Fremden instruiert hat, sie in irgendwelche Geräte festzuschnallen und sie dann aus der Kuppe von einem Gebäude zu heben.
1: Aber ja, wir nehmen, was wir kriegen können. Und Dina, wir wissen ja nicht, ob er die Menschen instruiert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er genauso da einfach mitmachen muss wie die Larissa.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber die Larissa, die bleibt ja weiter für uns, eine Hauptperson. In der Nacht der Rosen. Mhm. Leonie war auch wieder hier, das Hauptthema. Aber bevor wir zum Leonie-Gate 2.0 kommen, gehen wir dann erstmal noch zu den kleinen Themen der Nacht der Rosen.
1: Ja, was ich nämlich total spannend fand, war, dass Eva das Gespräch mit Sebastian sucht. Und Eva ist uns ja schon in den letzten Folgen so positiv aufgefallen. Und hier fand ich das Gespräch so toll. Ich fand es wieder so schön, wie Eva sich verhält und was sie sich überlegt hat. Nämlich, sie sagt eben ganz klar, aber auch ganz liebevoll, was sie von ihm braucht, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen. Das heißt, sie fühlt sich unsicher. Vielleicht kommt da ja auch ein bisschen Eifersucht hoch, aber es wirkt sich ganz anders aus als bei den anderen Frauen, nämlich gar nicht, dass sie gegen andere schießt oder irgendwie extrem was fordert oder so, was auch eine unangenehme Situation kreieren würde oder könnte, gar nicht, sondern sie sagt einfach ganz eindeutig, aber auch ganz, ganz wertschätzend, was sie von ihm braucht, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen und geht so gegen ihre Unsicherheit vor. Und das fand ich so schön. Sie hat gesagt, zeig mir nur zwischendurch, schön, dass du da bist. Und das fand ich so ein richtiges Positivbeispiel. Und Sebastian reagiert ja auch an sich ganz gut darauf und merkt auch, ja, dass es charakterlich gut passt. Und sagt aber auch, dass es optisch eigentlich nicht so sehr für ihn passt, dass es emotional aber passen könnte. Und weißt du, an wen ich da gedacht habe, Dina? An seine Mutter. <lacht> Denn die hat ja am Anfang gesagt, dass er bitte mal weniger auf die äußeren und mehr auf die inneren Werte achten soll. Und da dachte ich, Mensch Sebastian, das ist der Moment, zurückzudenken an deine Mama. Die hat ihn echt reingerissen, ne? <lacht> ja, ich hätte <lacht> sie uns das gesagt hat. <lacht> ja, aber die hat ihm schon einen guten Tipp gegeben und den sollte er sich jetzt unbedingt zu Herzen führen. Da bin ich bei dir. Und was mir auch noch aufgefallen ist, sind ähm, Lisa und Dennis und auch da muss ich wieder sagen, fand ich wirklich toll, wie Lisa sich verhalten hat, denn sie hat sich vorgenommen, ihm Fragen zu stellen. Und da kreiert sie eine richtig schöne und vertraute Situation. Und da wir ja ihre 5 zu 1 Rate beobachten, würde ich sagen, sie zieht diese 5 zu 1 Rate wirklich sehr, sehr nach oben. Sie hat ja jetzt schon beim Rugby sich so richtig gut angestellt und war ganz motiviert und es ist positiv aufgefallen. Und jetzt kreiert sie hier so eine schöne Situation. Das heißt, bei dem, was wir so im Fernsehen jetzt sehen können von den Szenen her, ist sie jetzt bei 2 zu 1. Nicht schlecht, Lisa.
0: Wer seine 5 zu 1-Rate aber nach unten zielt, ist die Leonie. Denn diese im Gespräch mit dem Sebastian. Und das ist keine positive Situation, würde ich sagen. Denn sie lässt da die Bombe platzen und sie sagt zum Sebastian, nicht alle sind hier, um euch kennenzulernen. Ich habe das gesehen und ich dachte mir, Leonie... Du verkackst es gerade so richtig. Sie stand so toll über den Dingen. Die schwebte so richtig überall. Man hatte das Gefühl, die ist es überhaupt nicht nötig, sich darauf einzulassen, auf diese blöden Diskussionen. Und jetzt geht sie nach unten und schießt auch genauso tief. Und man sieht ja auch ganz klar beim Sebastian, das kommt nicht gut an. Der sagt ja auch, es fühlt sich nicht richtig für mich an. Und ich habe mich auch gefreut, also mich hat, für mich hat es sie auch in ganz schlechtes Licht gerückt. Denn sie sagt, ja, manche sind nicht wegen euch da. Und ich habe mir gedacht, das kann sie ja gar nicht wissen. Sie sagt es so, als wäre es ein klarer Fakt, als hätte sie irgendwelche ganz handfesten Beweise. Aber es ist halt auch nur ihre Vermutung, ne? Und ich finde es schon krass, wie sie das auch formuliert. Und ja, genau, sie sagt uns, ja,
1: ich glaube uns, nicht dem Sebastian, dass die Larissa halt nicht wegen dem Bachelor da ist. Ja, das können wir ja nochmal auseinanderdröseln. Und was mir aufgefallen ist, ich gucke jetzt nicht so viel wie du, Dina, aber den einen oder anderen Bachelor habe ich mir schon mal angeschaut. Und gefühlt passiert es doch in jeder Show, dass gesagt wird, die Teilnehmenden sind nicht für den Bachelor oder die Bachelorette da, oder? Dieser Vorwurf ist doch der Klassiker. Mhm. Und da muss man sich natürlich fragen, wie du gerade gesagt hast, stimmt das? Man weiß es nicht. Kann sie es wissen? Wahrscheinlich auch er nicht. Aber man muss ja sagen, wahrscheinlich geht niemand in ein TV-Dating-Format nur, um jemanden kennenzulernen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich meine, es geht ja schon auf andere Arten so deutlich weniger aufwendig, würde ich jetzt sagen. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also diesen Vorwurf kann man, finde ich, eh entkräften, weil es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn alle, inklusive den Bachelern, dafür da sind, um... Ja, vielleicht eine kleine Berühmtheit zu werden oder in irgendeiner Form im Fernsehen gezeigt zu werden oder einfach, weil sie es auch mal spannend finden, bei so einer Show mitzumachen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn da noch andere Motive da sind, als die eine große Liebe kennenzulernen, ist es ja auch erstmal überhaupt nicht schlimm und es kann ja auch so eine Gleichzeitigkeit bestehen. Also es kann ja sein, dass ähm, man das macht, weil man es cool findet, in der Show zu sein und weil man jemanden kennenlernen möchte. Ich denke mir dabei auch immer, natürlich ist sie nicht für den Bachelor da. Denn die kannte den ja vorher überhaupt
0: nicht. Die kann ja nicht wegen dem Bachelor da sein. Dass sie da hingekommen ist, müssen erstmal andere Motive, als der Sebastian an sich gewesen sein. Denn die wusste ja gar nichts von Sebastian. Die wusste nicht, dass der existiert, die wusste nicht, wer der ist. Offensichtlich ist dann niemand nur wegen dem Bachelor an sich da. Aber das heißt dann nicht, dass sich das nicht währenddessen entwickelt kann.
1: Mhm. Ja, man kann sich ja mal fragen, warum denkt denn Leonie, dass Larissa und Sebastian nicht kennenlernen möchte. Das ist vielleicht auch der Vorwurf. Nicht, dass sie auch nicht nur für ihn da ist, sondern dass sie ihn vielleicht auch in der Zukunft gar nicht kennenlernen möchte. Und so aus unserer Perspektive, so mit dem, was wir wissen, was wir gesehen haben, spricht er jetzt erstmal nicht so viel für diese These, würde ich sagen. Sie hat ja ein paar Gründe angeführt. Und zwar erstens, Larissa wollte auch Dennis kennenlernen. Würde ich sagen, ist ja auch legitim. So ist ja auch die Show aufgebaut. Und zweitens, es gibt vage Aussagen, die sie jetzt aber nicht genau ausgeführt hat oder die nicht gezeigt wurden, ohne Kamera und genau, die die wurden entweder gar nicht benannt von ihr oder die wurden rausgeschnitten, das wissen wir jetzt nicht, aber irgendwelche vagen Aussagen ohne Kamera, die Larissa getätigt hat. Das sagt sie im Einzelinterview, ne? Das sagt sie im Einzelinterview, genau. Und da kann natürlich sein, erstens, dass wir entscheidende Szenen nicht sehen und Dina... Meinst du, das könnte der Grund sein?
0: Ja, also das könnte natürlich so sein. ne? Denn wir sehen ja dann diese, diese Szene von der Larissa auf dem Klo, oder wir hören diese Szene von der Larissa auf dem Klo, wo sie auf einmal eine ganz andere Stimmfarbe hat und so richtig fies und mies so ich glaube, Laura D., die leider ja auch in unserem Ratio nicht ganz so gut aus, ausfällt, sagt, der fordert mich heraus und dem will ich so richtig sein Ego klein trampeln. Ich glaube, das sagt sie über den Dennis. Und ich, also ich fand, ich hatte ganz viele Emotionen, es war so eine richtige Achterbahn, denn ich fand, als wir dieses Gespräch von Leonie und Sebastian gesehen haben, da habe ich gedacht, okay, die Leonie ist ein bisschen crazy mit ihren Theorien, ist ein bisschen drüber, was erzählt sie da, vor allem mit diesem hinter den Kameras passieren irgendwie diese Aussagen und so. Also da habe ich sie abgestempelt, als ein bisschen verrückt. Aber dann kommt einmal mal diese Close-Szene und die wirkt ja dann tatsächlich doch so, als würde es, halt nicht nur eine Seite von der Larissa geben und als würde uns vielleicht doch tatsächlich nur so eine Seite von der Larissa gezeigt werden vor der Kamera und als wird es dann noch eine ganz andere geben, die wir nicht sehen, auf die die Leonie sich bezieht. Und
1: dann wirkt die Leonie auf einmal doch nicht mehr so crazy. Mhm, ich fand diese Kloszene auch total spannend, denn so würde ich auch sagen, gibt sich Larissa jetzt nicht gegenüber den Männern, da ist sie ja eher so ein bisschen zurückhaltend und wiegt ihre Worte auch ganz genau ab. Und davor war ja die Szene, dass Dennis sie wohl angemacht hat und sie davon so ganz irritiert war. Und sie das scheinbar wütend gemacht hat, aber vor ihm hat sie es nicht so gezeigt. Und dann auf dem Klo hat sie es so richtig rausgelassen. Da dachte ich, Mensch, da sieht man wirklich nochmal so eine Badass-Seite von ihr. Denn sonst zeigt sie sich ja eher wie so eine, ja, so ganz klassisch, zurückhaltend, ähm, so, so... Ganz professionell. Professionell. Oh ja, und ein bisschen undurchschaubar, würde ich auch sagen. Genau, also... Ich meine, Menschen sind vielseitig und alle Menschen haben ganz viele Seiten. Das heißt nicht, dass die eine Seite gespielt ist oder so, gar nicht. Also es können viele Seiten nebeneinander stehen. Und ja, da haben wir auf jeden Fall eine andere Seite ähm, von Larissa gesehen. Aber die sind ne das war jetzt natürlich nicht die Seite, die Leonie angesprochen hat, würde ich sagen. Oder das waren nicht die Aussagen, die Leonie meinte. Aber es spricht natürlich schon so ein bisschen für unsere erste These. Nämlich erstens, dass wir entscheidende Szenen nicht sehen. Die zweite These, warum Leonie denkt, Larissa würde Sebastian nicht kennenlernen wollen, die ich aufgestellt habe, ist der Confirmation Bias. Dina, wir lieben ihn. Auf Deutsch ist es der Bestätigungsfehler und es ist ähm, eine Theorie aus der Kognitionspsychologie. Und die sagt, die Informationen werden so ausgewählt und auch so interpretiert, dass sie, in, dass sie die eigenen Erwartungen bestätigen. Das heißt, man hat eine Vermutung, man hat eine Theorie, man hat ähm, Überzeugungen und man nimmt eher informationen wahr. Man, das heißt, man bemerkt eher informationen die zu dieser eigenen Überzeugung passen. Und wenn man andere Informationen hat, die dagegen sprechen, dann interpretiert man die einfach so, dass sie doch wieder in die eigene Überzeugung passen. Und es ist tatsächlich was, was Menschen machen. Das passiert, das machen alle Menschen. Und es könnte sein, dass das Leonie in dem Moment passiert. Denn ich glaube nicht, dass sie sich das komplett ausdenkt. Das glaube ich wirklich nicht. Sondern ich glaube, dass sie es wahrscheinlich wirklich denkt. Und es könnte ja sein, dass sie inzwischen so ein bisschen unsicher geworden ist. Oder vielleicht ja auch so ein bisschen eifersüchtig, weil Larissa ja wirklich ein gutes Date hatte. Und ja, jetzt eher nach Informationen sucht, die ihre These, also Larissa ist nicht an Sebastian interessiert, dass die ihre These bestätigen. und diese Informationen sind zum Beispiel, dass Larissa Dennis mal interessant fand. Aber sie sieht dann eher nicht die Informationen, die gegen ihre Theorie sprechen. Und zwar, dass Larissa Sebastian geküsst hat. Das spricht ja ganz klar gegen ihre Theorie, dass Larissa kein Interesse an ihm hat. Larissa spricht auch aus, dass sie Interesse an Sebastian hat. Ich finde, das spricht auch gegen äh, Leonis Theorie. Und es könnte ja auch, eine Erklärung könnte ja auch sein, dass Larissa sich eventuell noch etwas distanziert zeigt, so aus Angst verletzt zu werden. Also das könnte ja auch eine Erklärung für ihr Verhalten sein. Das heißt, wir sehen, es gibt so verschiedene Informationen, es gibt verschiedene Interpretationen und Erklärungen. Und der Confirmation Bias, also der Bestätigungsfehler, der führt dann dazu, dass man eine Theorie hat und nur die Informationen sucht, die dazu passen. Und das wäre so die zweite Erklärung, warum... Ähm, warum Leonie diese Hypothese aufstellt und da so fest daran glaubt und sie Sebastian auch noch mitteilt. Und dann kann man sich natürlich fragen, punktet sie damit bei Sebastian? Und du hast ja schon gesagt, ganz klar nein. Und ich fand seine Reaktion fast ein bisschen überraschend, denn er scheint das ja inhaltlich wirklich gar nicht zu glauben. Und er interpretiert es komplett so, als ob sie das mit der Intention macht, sich in ein gutes Licht zu rücken. Das ist für ihn ganz eindeutig und da habe ich mich gefragt, warum ist das denn für ihn so eindeutig, warum wird er da scheinbar so fast gar nicht verunsichert, warum steht Leonie, die ja seine Favoritin für uns zumindest äh, war, warum steht die plötzlich in so einem schlechten Licht da bei ihm und wahrscheinlich, weil das für ihn die bessere Alternative ist, weil er es nicht glauben will. Und ich könnte mir vorstellen, sie hat ihm ja nur so vage gesagt, es gibt da Menschen, die nicht an dir interessiert sind. Sie hat Larissa ja nicht genannt beim Namen, nicht vor ihm zumindest. Und wahrscheinlich wäre es für sie noch ungünstiger gewesen, wenn sie direkt über Larissa gesprochen hätte. Denn Sebastian mag Larissa. Er hatte gerade ein gutes Date mit ihr. Und es das heißt, er muss sich dann entscheiden, glaubt er Leonie, was ihm ein schlechtes Gefühl gibt und ihn traurig machen würde? Oder diskreditiert er Leonie? die Quelle der Information, lieber, um ihr nicht glauben zu müssen. Und dafür entscheidet er sich, wahrscheinlich unbewusst. Und das führt dazu, dass Leonie eine schlechtere 5 zu 1 Rate hat und ich würde sagen, jetzt am Ende der Folge, nicht mehr seine Favoritin ist. Ba ja, so schnell kann es gehen mit der Leonie.
0: Aber ich finde das ja so spannend, dass du den Confirmation Bias anbringst. Und wenn du das gerade nochmal so erklärt hast habe ich mich kurz ein bisschen ertappt gefühlt und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich vielleicht auch dem Confirmation Bias zum Opfer gefallen bin. Denn ich habe ja jetzt ganz am Anfang direkt die Theorie über den Dennis aufgestellt, dass er ein ultra konservativer Schützenfestmann ist. Und in den Folgen danach, auch heute wieder, finde ich überall Informationen, die dafür sprechen, dass ich völlig richtig liege. Und vielleicht ist es auch ein Confirmation Bias, vielleicht sehe ich jetzt nur noch die Sachen und nur noch die Eigenschaften an Dennis, die in
1: meine Theorie reinpassen. Dina, du hast auf jeden Fall den Confirmation Bias, denn wir haben alle den Confirmation Bias. Und es ist ja auch gut und wichtig, das nochmal zu sagen, dass alles, was wir sagen, total subjektiv ist und wirklich unsere eigene Interpretation ist. Und dass wir alle den Confirmation Bias haben, Theorien aufstellen und natürlich dann nach Bestätigungen dafür suchen. Und das aber alles ein Stück weit Interpretationssache ist.
0: Ich werde mir auf jeden Fall mal vornehmen, in der nächsten Folge, mal zu gucken, ob ich auch Informationen dafür finde, die meine Hypothese vielleicht widerlegen.
1: Ja, guck mal, da sagst du direkt, was man dagegen machen kann, gegen den Confirmation Bias: Sich ihm bewusst machen und dann mal nach anderen Hypothesen suchen und mal gucken, ob es nicht auch noch andere Informationen gibt. Ist doch super.
0: Mit diesen wunderbaren Vorsätzen beenden wir die Folge für heute. Aber vorher will ich noch sagen, Risa, wir waren ja sogar im, mit dem Podcast in der Top 10. Unglaublich. Unglaublich. Könnte ich kann euch nicht vorstellen, wie sehr wir uns darüber gefreut haben, wie unfassbar aufgeregt wir darüber sind. Und ich muss die ganze Zeit daran denken, wie wir vor nicht mal drei Monaten hier gesessen haben und in 48 Stunden, also kein Toilette, keine Übertreibung, wir haben 48 Stunden lang an dieser ersten Episode rumgedoktert und die rumgeschnitten, weil wir wissen ja tatsächlich überhaupt nicht, was wir hier machen. Wir haben kein technisches Hintergrundwissen. Aber ja, haben uns dann einfach mal vor GarageBand gesetzt und haben 48 Stunden daran rumgeschnitten. Und jetzt Raymond, wieder sind wir in den Top Ten. Und das ist natürlich der Hammer. Und das liegt ja auch daran, dass ihr uns alle fünf Sterne gegeben habt und uns abonniert habt und uns zugehört habt. Danke dafür. An alle, die uns noch keine 5 Sterne gegeben haben, bei Apple oder bei Spotify oder einen Daumen oben bei Podimo. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr das noch macht. Klickt unbedingt auch auf Abonnieren, denn also wir wissen nicht genau, wie diese Charts funktionieren, aber wir haben das mal recherchiert und anscheinend ist es nicht nur, wie viele Leute zuhören, sondern auch wie viele Leute die ganze Folge anhören und wie viele auf Abonnieren klickt. Also macht bitte alles davon und ihr könnt es auch gerne auch noch auf TikTok und Instagram folgen. Da haben wir Datenanalysen, da haben wir psychologische Hintergrundinformationen. Ich habe da, vielleicht hast du es noch gar nicht gesehen, Risa, aber ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche, wenn die Leute die Folge hören, habe ich ähm, eine simple statistische Analyse, nämlich eine Korrelation, anhand von Use A User One erklärt. Oh, wow. Und da habe ich mir gedacht, als wir unseren ersten Kurs zur Statistik hatten, Statistik 101 in der Uni, da hätte ich gerne diesen Post dabei gehabt. Hm. Der hätte uns auf jeden Fall geholfen. Das glaube ich schon. Also schaut ja gerne mal vorbei und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche, Dina. Bis nächste Woche. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.